0: Velkommen til Naturviter-podden, og godt nytt år til deg. Dette er første episode i 2022. Og her skal vi som vanlig snakke med gjester som gir dig innblikk og kunnskap om fag som naturviter er opptatt av, og om livet i og runt en fagforening. Mitt navn er Torbjørn Hundere, og med meg her i dag har jeg dagens gjester, som er Andreas Kolstø, organisasjonspsykolog og jobber for nova Sensus. Velkommen til dig. Takk skal du ha. Og Merete Skau, som er generalsekretær i Naturviteren, si vil komme tilbake til deg. Takk skal du ha. Ja. Temaet i dag er hvordan gjøre en bedre og enklere. Og det er ikke noe lite tema når vi nå har blitt funget inn i en ny periode med sosiale restriktion och hjemmekontor. Mye var i feil med å åpne seg før jul, før omikronen satt en stoppe for mye. Og hvor lenge dette vil vare, det kan kun tiden visa. Hver en av oss kan kjenne på utfordringer i arbeidslivet, pandemi eller ikke, og i så skal vi presentere i vinter en serie webinarer hvor Andreas Kolstø ska være kursleder. Og som psykolog, Andreas, med dette som arbeidsfelt, kan du starte med å oppsummere hva har pandemien gjort med oss som arbeidstakere?
1: Det är ett stort spørsmål, det. Uh, vi kan jo starte uh, med som statsministeren som sier at uh, nå er vi alle møkleie av korona. Ikke sant? Det tror jeg vi må, må starte med, for uh, vi kan ikke begynne å som om uh, dette ikke har påvirket oss i stor grad. Uh, absolutt. Uh, og det er tror jeg, viktig å anerkjenne at vi har vært igjennom en kris. Vi er i en krise. Dette er det for ordentlig krise mm. uh, og da skal vi anerkjenne det før vi begynner å snakke om mer om vad gjør vi
0: da mm, ikke sant for, kan du kjenne på at man blir litt sliten, det er ikke noe gøy lenger liksom
1: det er det man liksom sier mm. det er det mange som sier at uh, liksom veggene begynner å krype litt uh, inn på dem uh, for det vi blir så begrenset i forhold til vad vi kan gjøre uh, alle de tingene vi er vant til mm. er ikke lenger tilgjengelig for oss og som, altså som art da, mm. så trenger vi stimulering, vi trenger vind i ansiktet og regn og sol og oppleve ting se folk mm. og det har vi fått mye mindre mm. så det er jo den første erfaringen vad det har gjort med oss fordi, ja, det, det alle er enige om i hvert fall så mye som to tredjedeler uh, sier at uh, detta har begrenset dem sosialt mm. de savner eh miljön de sociala och för så mycket som 1/3 av oss så är det ett problem. De säger att detta har blivit ett problem för de måste ensamhet är en realitet.
0: Det handlar ju mycket om vilken livssituation man er som enkelt individ också. Det handlar om livssituation, det handlar om
1: personlighet, det handlar om historik, det handlar om så mycket, men det är väldigt viktigt att vi är forskjellige. Og, og da man, skal man ikke skjære alle over en kammer. Altså. For noen så har det jo i og for seg vært ordentlig, ikke har fått litt mer tid med familien og litt mindre reisevei og, mm. og syns egentlig at det er en ordentlig måte jobbe på. Det er det mange som ser.
0: Det er jo det. Og, og så er det da de som virkelig kjenner på at det er ikke bra. Ja, mm. um. Merete, som generalsekretær i fagforeningen Naturvitnerne, så merker vel du også hvordan livet på arbeidsplassene kanskje har endret seg gjennom tilbakemeldinger fra, fra medlemmer og sånt?
2: Ja, og eh, våre sitter, de har omtrent samme følelsen som Andreas nå beskriver.
0: Mm.
2: Altså, mange av dem trives med at det har blitt mer hjemmekontoret i den grad at de føler at de er effektive, får gjort mye, mindre stress og, og de kan konsentrere seg godt mm. samtidig så er det et stort savn etter faglig og sosialt fellesskap informasjonsflyt mm. ja, og, det, og det å ha fellesskap med andre mm. altså det, det er utrolig viktig i forhold til å ha en god god, god dag mm. så hjemmekontor 100% det har vært veldig krevende for mange ja
0: mm. mm. Och vi har ju undersökt detta och ställt frågorna direkt till medlemmarna och fått många svar tillbaka. Vad kan du se si om disse, ja, det, Merete?
2: Ja, nej, det visar ju mer det var inne på då att nu nu är man lei, nu känner sig det och man har et sa. Samtidig har vi ju en väldigt har en väldigt digital resa i förhåll till att så lära disse verktygna väldigt gott och känna sig tryggare. Mm. Så mange ønsker å bruke denne kompetansen også videre til å ha noe hjemmekontor. Mm. Um, over halvparten ønsker ha mer hjemmekontor enn mm. det man hadde før pandemien, når mm. han er slutt en gang. Mm. Og dette må selvfølgelig også tilpasses individuelt. Det må tilrettelegges mm. etter hver enkelt og hvilke arbeidsoppgaver man har og sånn. Mm. Men det er et ønske fall, om at det skal ta seriøse arbeidsgiveren der ute, at verden har forandret seg litt. Mm. Vi har fått en kompetanse og kunskap om hvordan man kan gjøre ting som er annerledes enn det vi har hatt
0: før. det store bøssbordet før vi gikk in i juleferie og, og nyttår, det var hybrid, hybride løsninger og, og, og mye fokus på det for å finne positive ting i dette samspillet mellom å være på ett kontor og det å, å sitte på et fjernkontor for å kalle det det, og, og digitale løsninger. Eh och detta detta är ju fortsatt en grej men då har man ju mer frivilligheten inne i detta och och med tvång det, det, det skaper kanske lite kluss på dette systemet. Då stillar jag frågskomål lite öppet till er bägge två här. Ja, men klart det att det är stor
1: skillnad på när man kan välja selv och när ja. man då det, det säger sig selv Mm. Ehm det er nok enkeltarbeidsgivere som har skutt lite i foten når de, når de liksom hardt gikk ut og sa at nå skal alle tilbake. Vi, og denne viljen til å lytte mm. til arbeidstagernes erfaringer. Mm. Og, og så høre at de har erfart en del positive ting. Mm. Og, og jo faktisk har levert som aldri før. Mm. Um, så hvis man har gått veldig hardt ut og krevd 100% tilbake, så kan det være at mm. viljen til fleksibilitet nå er liksom, litt mm. Så Vi anbefaler veldig å se på se at vi er i en stor endringsfase. Det, dette er en enorm transformation vi har vært igjennom. Mm. Og ikke være for uh, bastant med hvordan fremtiden kommer til å bli, men prøve seg litt frem og se. Mm. Mm.
0: Dette med stress, konflikthåndtering, arbeidsvaner, god eller dårlig kommunikasjon, alt det å være en del av en jobbhverdag, handler jo om et liv som og finnes det her, selv om det er korona eller ikke, og har vært der lenge før, og er der egentlig hele tiden. Men Merete, kan du si litt om hvorfor denne kurseren som vi innleder med er viktig å få til til medlemmene?
2: Det kan jeg gjøre, fordi det vi nå har fokus på, det er ting som er alltid aktuelt. Det er aktuelt. Vi naturvitende er jo opptatt av lønn og tariff, mm vi er opptatt av juridisk rettigheter, arbeidsmiljø, karriereutvikling og så videre, men vi er også veldig opptatt av hvordan en enkelte har det på jobben. Mm. Vi er opptatt av hvordan man trives med sine kolleger, vi er opptatt av hvordan man snakker sammen. Vi mm. det helt det relasjonelle, den re, re, relasjonelle biten på arbeidsplassen, den er veldig viktig. Mm. Og det er alltid viktig. Det er selvfølgelig det er det extra viktig nå under koronaen å få dette til, for man må gjøre det på en helt andre måter enn det man gjorde før. Men det er alltid viktig. Derfor har vi nå satt opp en del, seminar, en del webinarer hvor dette er hovedingrediensene, og vi ser jo at det ger en god respons. Medlemmene er opptatt av det, det, vi gleder oss veldig til få dette på plass. Ja,
0: det er faktisk veldig morig å se at eh, ved første invitasjon så, så er vi snart 200 på den første, første webinaret 18. januar. Og eh, tilbake til deg, Andreas. Litt som jo skal lede medlemmene gjennom disse kursene, hvorfor er det viktig for å hjelpe en organisasjonspsykolog på dette?
1: Ja, og jeg tenker att at det skulle ju helst sett att man inte trengte hjälp på mig. Det hade varit bra. Eh de de flesta klarar sig ju bra. Jag syns psykisk ha miste syn av det. Nej. det det är inte sånt at, att folk liksom har behov för psykolog eh uh, tiden, men sånt som vi jobbar så jobbar vi mot uh, alltså webbinarier kan vi jobba lite med medvetandegöring och mm. och sätta någon tema på agendan Liksom hjelpe til med at man får snakket om det for det er kanskje det viktigste at man snakker om disse tingene der det gjelder på mm. arbeidsplassen eller, mm. eller hjemme når det er det trøkker mm. så det er vel litt bidrag fra en sånn som meg at ja. vi, vi holder oss rimelig oppdatert på det som skjer og har også kontakt med så mye folk mm. og, i ulike organisasjoner og har på en måte finger litt på pulsen mm. så vi kan bidra til å få satt søkelys på någonting. Så har vi noen forslag til løsninger også, ja. så det er et sted, men eller så jobber vi jo med grupper og individer med, sant, normalt med lederutvikling, ja. Ja. og hva, hva er det, og da blir jo disse temaene aktuelle ja. Ja. for tiden, det er klart.
0: Ja. Men hvis vi da bare glemmer, glemmer litt pandemi og korona og alt, sånt, arbeidsmiljø er et fag i seg selv, og kanskje spørre deg vad hva er et godt arbeidsmiljø, hva er det vi higer etter og ønsker?
1: Det er to ting folk gjerne nevner, da. og det er ikke noe sånn veldig magisk i det, men hvis du spør dem, hva, hva er det som gir deg glede med å gå på jobb, mm. så er det ene, er å faktisk få gjort noe, produsere noe, utvikle noe, være med på å lage noe, skape noe resultater, og så er det andre, er det relasjonelle, ha gode kollegaer, ha noen å prate med om mm. fag og så videre, mm. og de to tingene går som sånn hånd i hanske, altså der det skjærer seg, der jeg kommer in for å hjelpe folk, fordi de har fått det vondt og vanskelig, mm. så er det nesten alltid på det relasjonelle det har skåret seg. Okay.
0: Ja. Og det er jo kanske et tegn på dårlig arbeidsmiljø, eller for, det det. for å spørre det, om, altså, hva, på en annen side, hva er et dårlig arbeidsmiljø?
1: Jeg tror et dårlig arbeidsmiljø er preget av usikkerhet. Det er både usikkerhet om oppgavene, hva er rambetingelsene, hva er det att at jeg gjør, ikke greit at jeg gjør, når er det jeg gjør en god jobb, og når gjør det ikke. Det trenger folk å vite. Mm -hmm. Og så er det dette med psykologisk trygghet, altså det er et, det er et arbeidsmiljø hvor jeg kan være meg selv, ja. hvor jeg kan gi uttrykk for min mening, og så kan jeg innrømme feil, og, og gjør jeg en feil så blir jeg ikke tatt, men snarere tatt imot og hjulpet så sånne gode arbeidsmiljøer kjennetegnes ved at de har ingen problemer med å håndtere feil, de bruker det bruker de som en læringsmulighet, ja. og snakker åpent om det, og snakker ifra åpent om de tingene de, de har i tankene. Ja.
0: Nå nevnte du begrepet psykologisk trygghet, og det har jeg notert mig blir brukt mye for tiden. Kan du utdype det, det begrepet litt?
1: Ja, det er ikke noe helt nytt begrep, men det har fått litt sånn vinn i seilene nå, og det er særlig da en dame Amy Edmondson som associeres med denne nye given i det begrepet. Og jeg synes hennes startpunkt er illustrerer godt hva vi snakker om. Hun var egentlig ute etter å studere vad som kjennetegnet gode kirurgiske team. Altså det er jo da sykepleiere og leger og alle de som står sammen i en operasjonssalg och trängde ett kriteriemål på vad var vilket team har de goda teamen? Vad mm. tänkte då att uh, de som alltså ju fler fel som blir rapportert, ju desto dåligare mode ett team är, ikk? Mm. Dåliga team gör mange fel. Mm. Det intressante var att du fann det motsatte. De goda teamen var de som rapporterade många fel.
2: Mm.
1: Och då man tänker sig om ett lite överblick och så skönnar man att det stämmer ju gott med kan hvis man er trygg, så tør, tør man også si for at her gjorde vi noe galt, og kan man lære av det å bli bedre. Okay.
2: Jeg synes det er veldig spennende det du sier, og det er ting som ofte faller litt uh, bort. Altså, man tar seg ikke tid til å på det. Sant? For ja, organisasjonslykologer, de kommer inn når det skjer et eller annet, og det skjedde noe galt. Men det å forebygge dette, det er også utrolig viktig. Mm. Det har ha det med i det daglige, ta seg tid til å reflektere det, både selvfølgelig på ledernivå, men også hos hver enkelt. Hva er det som skal til, og hvordan bidrar i det hele for å få mm. dette best mulig hos oss? Mm. Så det er spennende ting, og det er veldig viktig å sette tid til å, til å jobbe med det også forbyggende. Mm. Det er
1: utrolig viktig. Det, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tenkt at jeg ønsker jeg kunne ha kommet inn før. Mm. Uh, det, det, det er så mye det jeg kaller for sånn «folde hendene» ledelse, og med det mener jeg at man ser på en potential potensial for problemer helt ja. rett. Ja i øynene, at altså her kan det gå galt. Men vi folder
0: hendene og håper det går bra. Mm. Og nå ser jeg jo to, to, skal vi kalle det fløyer her da, for det ene er ledelse, og det andre er hvordan man er som uh, kollega. Um, er, det, er det en stor forskjell her? Hva, som vanlig arbeidstager, hvilket ansvar har man for det gode arbeidsmiljøet? Jeg tänker jo for det første
1: at alle er medarbeidere. Ja. Mm. Uh, lederne. Uh, mm. så lederne. De fleste ledere har selv en leder, så, mm. så det er bare en jobb så folk mm. har påtatt seg. Så, så ledere har, vil man vil normalt si, et noe større ansvar, ja. Men så alle har ansvaret for arbeidsmiljø. Og det, det er kjempeviktig. Mm. Det er ikke noe man kan abdisere fra.
0: Vi har till litt inne på dette med produktivitet tidligere som men, men tilbake til den situasjonen vi er nå. Hva har den, der vi har kommet nå, hatt å si for produktivitet och kreativitet i, i arbeidslivet?
1: Det er to litt forskjellige ting du spør om der. Mm. Produktiviteten har i det store og det hele gått litt opp. Mm. Det rapporteres som sånn, cirka 5 prosent økt produktivitet. Mm. Uh, altså at folk leverer på det de skal uh, mm. men uh, jeg har ikke talt på det men det mange sier er da at men kreativiteten er det vanskeligere å få til mm. at det krever um, noe annet mm. um, det å bryte ut av faste mønster og finne nye løsninger og så videre mm. men, men det jeg, jeg vet faktisk ikke om det stemmer, men det er en del som mener det
0: <laughs> ja
1: det ja.
2: Altså, de fleste undersøkelser, også naturvitensundersøkelser, viser at man eh, syns at produktiviteten har vært veldig god, eh, også når man jobber hjemme. Men jeg vil jo tenke at generelt, hvis man får til en hybridframtid etter hvert, hvor det er individuelt tilpassede løsninger, hvor noen er på kontor, og noen er litt mer hjemme, så vil de jo ha fantastiske utslag på produktiviteten. Men mm. generelt er det jo sånn at vi er forskjellige. Vi har forskjellige behov, vi har forskjellige arbeidsoppgaver. Og når det er blitt tilrettelagt i best mulig grad fremover, så vil jo det nødvendigvis gi veldig positive effekter for produktiviteten. Mm. Vi snakker altså litt om frivillighet her i stedet, og det tror jeg er helt essensielt. At det, det med hjemmekontoret, det skal ikke være påtvunget. Heller skal det ikke være påtvunget at du må være på kontoret 100%. Men også frivillighet i forhold til hjemmekontor er viktig, for noen trives jo ikke veldig godt der. Nei. Også at det er fleksibelt det hele, at det er tilrettbelagt på individnivå, ut fra hvem man er og hva man faktisk skal levere.
1: Så kom jeg på en ting. Mm. Jeg sitter og hører de kloke ordene, eller som blir sagt, at det som det jeg forsker litt på i blant annet England, her, dette med møtefrekvens og møtelengde, jeg tror mange har, i hvert fall i starten av pandemien, erfart at det ble frektelig mye møter på skjerm. Og at man ble sittende litt sånn, rygg mot rygg, bare gikk fra møte til møte, fordi man må ikke, faktisk ikke må gå fysisk fra et sted til et ja, annet. Og vi flyr ikke lenger til liksom Bergen eller Oslo for å ta mm -hmm. et møte. Så, så det ble veldig tettpakket med møter. Og det tror jeg kan ha vært et hinder for kreativiteten. Ja. Um, og det de har funnet da i de studiene jeg leste om på BBC var at uh, veksling, altså hurtig veksling mellom gruppe og, og alenearbeid var det optimale det jeg tror vi har begynt å vende oss til men som vi kan vende oss til i enda større grad er å gjøre møtene kortere ja. og så heller ta fler og så ta og uh, prate sammen som om vi er på kontoret sant? ta plinge på og si, du jeg trengte bare å spørre deg om i stedet for disse eviglange møtene som folk sitter i hele dagen.
0: Det tror jeg er et veldig godt poeng, for når man er i aktivitet så har man alle disse duppedingsene som forteller om hvor lang tid man ska restituere seg etterpå, og som kan det vel også da være i, i en møte, møtevirksomhet også. Absolut og dessuten så er det
1: noe med tankens kraft at uh, vi trenger få tenke litt på egenhånd det har vel de fleste opplevd at hvis de var på en løsning på noe og de prøvde veldig hardt mm. å, å finne løsningen så kom den ikke og så gjorde man noe litt annet gikk en liten tur eller, eller mm. satt på noen vaskemaskiner og ping, så dukket opp uh, en løsning mm. så det skjer mye uh, i disse tomrommene vi må ha litt tomrom mm. Mm. Det kan vi
0: kanskje også sette nye krav til ledelse med dette, tror du det?
2: Eh, altså, at hverdagen blir hevry det vil det absolutt gjøre for man har jo ikke samme mulighet til å treffe sine medarbeidere så mye fysisk så man må jo bruke litt mer uh, variasjon i hvordan man følger folk mm. Mm. Eh, det, kan veldi, det kan være veldig krevende både for medarbeidere og for ledere eh, men det å snakke godt sammen det er jo basert på tillit altså det, det grunnleggende må være tillit og har du den i bunn eh, så tror jeg du kan komme ganske langt om du gjør det på den ene eller den andre måten Absolutt. Men alt dette her, det krever jo også selvfølgelig selvledelse av alle. For når verden blir mer variert, og det er flere valgmuligheter og ja, ting som må så krever det enda litt mer tid til planlegging. Mm. Og hva er selvledelse? Jo, det er mye å reflektere gjennom hva den faktisk skal få til, og hvordan den få gjort så særlig, så er det kjempeviktig.
0: Og det er jo også en ting som vi har hatt på kursplan tidligere, med god erfaring. Og, og lite nå til disse, denne kursen vi ska ha i vinter. Hva ønsker du at de som er med deg på kurs i vinter, Andreas, ska sitte igjen med?
1: Målet er, som jeg sa att deg, at vi kan løfte noen temaer. Mm. Og dette er ganske bred spektra. Forskjellige mm. temaer som vi tar opp allt for at med kommunikasjon og konflikt og ja, dette med möter är också altså, vi är inom här och det är et stort spekter av teman mm. uh, som vi kan lyfta upp och visa fram någon måtter och tänka om och få litt kunskaper. Och så hoppas jag att det leder till att folk snackar om det på arbetsplatsen och och kanske jag sånn glad i tanken om små ändringar med store konsekvenser. Alltså mm. det är någon småting man kan göra som mm. fører til en vesentlig bedring, så er det liksom der man skal starte mm. de lavtengende fruktene.
0: Ikke sant.
2: Veldig godt sagt. Oi, jeg, jeg, må, jeg, jeg har lyst til å si at når det gjelder dette med kommunikasjon, gi tilbakemelding, eh, håndtere konflikter, altså man blir jo aldri utlært. Vi blir jo aldri utlært. Så selv om man har med det mye, og tenkt på det, og mange medlemmer våre har sikkert vært borte mye av det Uh, i hvert fall i teorien tidligere uh, men uh, vi trenger alltid påfyller, mm. alltid tenke nytt å bruke tid på det mm.
0: Jeg leser Editen at uh, en slags konklusjon er på en måte ingen vei uten om å om det.
1: Ja, det Det mener jeg er uh, alltid konklusjonen nesten at uh, ja. vi kommer ikke utenom det, Gitt uh, og hvis vi klarer å snakke over det ting, og det og var å en uenige på en overleid måte, og, og utveksle erfaring på en mm. fin måte, dele og dele sånn, så skjer det magiske ting. Da har vi det bra på jobb.
0: Og det vi har snakket om, det er altså en kursserie om hvordan gjøre jobbhverdagen bedre og enklere. Den starter 18. januar, och er du interessert og er medlem i Naturvitterne, så er du hjertelig velkommen til å delta där. Det er gratis för er. Önskar du att bli medlem så kan du klicka allt på 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 våre nettsidor och där finner du information om det. Jag tror jag har kommit dit att tackar så mycket för praten med reto och Andreas. Tack, jag det var hyggligt att få komma. Och så önskar jag er lycka till med med kursserien nu i vinter och så önskar alla andra en skikklik fin dag, oavsett du motsätter befinner dig. Naturvittarpodden är en podcast fra Naturvittarna. Du kan gjerne sende oss tips og kommentarer på e-post th-naturviterne.no og tusen takk for at du lytter.